0: Ja, nu er det endelig lykkedes. Jeg har fået Kasper fra Autobaren med, og vi skal snakke om Lead Automation i dag. Kasper, velkommen til. Det skal vi. Mange tak. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og, og om Autobaren, og hvad det er, I kan? Jo, det vil jeg rigtig
1: gerne. Jamen, øh, jeg hedder Kasper, og jeg, jeg er medstifter af, af øhm, men Jeg har selv arbejdet med Marketing Automation i, øh, i rigtig mange år. Øhm, jeg plejer at sige længere, at det har heddet Marketing Automation, um, så, um, så det, det vil være en del år. Um, yeah. Og jeg har haft fornøjelsen af at få lov til at arbejde med både nogle af, af Danmarks allerstørste brands, og også nogle af Danmarks allermindste brands, så jeg har været vidt omkring. Um, yeah. Så ja, for et stykke tid siden, der besluttede vi så, at tid var rigtigt, og, og startede sig Autobahn.
0: Okay, fedt. Hvad hed det, hvad hed det før? Det hed Marketing Automation.
1: Jamen der hedder det øh, dialogmarkedsføring, eller relationsmarkedsføring, eller en-til-en kommunikation, eller en-til-en markedsføring, øh, og øh, omni-channel-markedsføring, altså okay. lidt koblet til det, øh, som for mig alt er, en, altså, det er alt sammen, græne af det samme. Ja. Øh, nu har vi endt lidt her på Marketing Automation, øh, som jeg måske ikke synes er det bedste af navnene, men vi tror selv være at blive enige om, hvad det skal hedde, så det der hmm. start.
0: Så for, for alle dem, der måske ikke sådan er helt skarpe på, hvad marketingautomation er, og også for sådan at sætte øh, temaet for resten af tiden, hvad, hvad betyder marketingautomation så for dig?
1: Mm. For mig betyder marketing automation, øh, at man bruger data øh, til at styre kommunikation automatiseret gennem hele kunderejsen. Så det er mulighed for at samle data op på vores målgruppe, og at sætte data i systemet, og så bruge dem aktivt til at blive bedre til at nå vores resultater. Uh, okay. Og derfra er der et hav af, af subgrupper af automation, som man kan tage fat på for at specificere det endnu mere. Men sådan helt oppe i helikopteren, så er det det, marketing automation okay. er for mig.
0: Og I arbejder mere præcist med, primært med e-mail marketing, mm-hmm. Og den del jo. automation der. Øhm... Og, og I, brug,
1: I laver noget, som, som I kalder for closed loop
0: email marketing. Er det ikke rigtigt? Jo, det gør vi. Vil
1: du fortælle lidt om det? Øhm, jo, og for mig er, øh, er det lidt indbegrebet af, af marketing automation. Men, men i og med at marketing automation vokser, så synes jeg også, der bliver behov for at sætte det i nogle kategorier, så vi kan ja. kende forskel på det. Øhm, closed loop automation Kom, er sådan lidt noget, der er blevet by, 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 bygget på, efter eftersom marketing automation ligesom har forgrenet sig ud i nogle andre elementer. Um, og vi ser sådan rigtig mange marketing automation løsninger, som er sådan lidt uh, e-mail flows mm. um, Så konceptet er sådan meget kampagne-setup, at nogen skriver sig op til et stykke gated content, så modtager man en... en, en fast nummereret antal øh, e-mails, og derefter så tager vi så fat i nogle af dem i salg så er jeg med at måske kassere resten af dem. Og det er sådan en, en, en flow-tankegang, eller en kampagnetankegang. Closed loop automation for mig, det er, når, når vi aldrig nogensinde slipper en lead, medmindre de aktive bærer os om det. Så okay. det er mere sådan en opbygget Vi har altid en plads til et lead i flowet. Og det er lidt ideen om, at en lead-rejse ikke er syv e-mails lang. Uh, en lidt rejse kan være år lang uh, vi kender godt det her med at vi har haft nogle i Røde, der siger, at det lyder meget fedt det du har der, men det bliver ikke lige nu vi er ikke parate, det er et helt andet sted i rejsen så hvordan kan vi automatisere med henblik på at have noget til dem hvordan kan vi holde dem engageret og sørge for at vi har en plads til dem der lige ude prøve at forstå, hvad der er vores produkt går ud på, men måske først er klar om 12-18 måneder, eller i virkeligheden når takke nej, øh, gå i gang et andet sted, finde ud af, i den leverandør, ikke lige kunne det, de havde regnet med, og tilbage og kigge. Hvordan har min plads til alle dem, der, der har en lidt anden rejse, end den der lige forudset uh, uh, er en eller anden uh, automation-konsulent?
0: Ja, yeah. okay. Det lyder jo altså det lyder jo, det lyder lyder jo, ret sindssygt, synes jeg, fordi... Det, det kræver helt vildt meget indhold og helt vildt mange e-mails og helt vildt mange conditions er det ikke rigtigt? Altså...
1: det kan det gøre, altså det er muligheden for at skalere det gør det rigtig, rigtig komplekst og der er der også nogen der tager det her. Men, men altså vi kan jo starte, sagtens starte et closed loop automation setup med syv e-mails og et stykke gated content altså, det, er jo, det er jo egentlig bare muligheden for at have det skalerbart så vi har mulighed for at sige, hvad med dem der ikke lige var klar mm. um, så, så ja, det er noget, der kan udvides. Og det er derfor, det er, det er mere en, en motor eller et sådan, stykke marketing-arkitektur, end det er et flow eller en kampagne. Mm. Og det er der, jeg synes, virksomheder skal gå hen. Fordi det er dyrt at bygge flows og kampagner mange gange. Mm. Men får du et godt fundament til dit marketing-automation-setup, så har du noget, du kan brige over længere tid. Og det er der, du bliver god. Uh, det er ikke at skulle starte forfra og pælde ned hver gang. der, mm. du kan blive ved med at brige et fundament og lægge nye lag på, når du begynder at, at arbejde mere med dem.
0: Og, og det. Og det er så det, som det gør I ved at kigge meget i, altså det, I er så meget datadrevne på den der del, ikke? Jo,
1: der ja. er vi. Mm. Så, så der, hvor vi arbejder tættest med vores kunder, så er vi helt nødt og kigge på øh, alle lag af data, for at finde ud af, hvordan vi skal optimere det sammen. Lige fra, ja. hvordan får vi nye til at signere sig op, hvordan får vi hele annonceringslaget til, hvordan kan vi korte tiden ned fra, fra lead til salg øhm, hvordan kan vi gøre det, det mere lønsomt generelt at drive en lead proces mm. øhm, og hvordan kan vi sørge for at en salgsafdeling får flere øhm, skal jeg sige, lønsomme samtaler altså mere af det hvor at, øh, man ikke snakker med folk der i bund og grund ikke skal bruge produktet men får flere folk i røret der rent faktisk står i en købsituation
0: okay. øhm, det leder mig egentlig lidt hen til noget af det andet som vi, har, vi har snakket om vi skulle tale om i dag, det er jo leadscoren. Ja. Jeg ved godt, nu springer jeg lidt i vores agenda, men jeg synes, det var en meget god øh, segue hen til det. Det er jo ja. det er blandt andet sådan noget, I kigger på, når I skal finde ud af, hvordan, hvornår sælgerne skal have fat i dem, og om de er klar til det ene og det andet. Og, ja. altså, der er, det, er jo rigt, det er jo meget oppe i tiden, som marketingpersoner siger, lead leadscorer, det dur ikke. Vi skal kigge på noget andet, og der er ikke nogen, der er salgsklar, bare fordi de har fået 40, eller 20, eller 100 point og sådan noget der. Hvordan griber I det an?
1: Mm. Um, jeg bekriver det systematisk alt tror jeg, måske er, er det, jeg ja, sige. det. Og, og en proces, fordi um, altså, marketingbranchen er rigtig, rigtig god at dømme de ting ud, man ikke lige selv har fået til at lykkes, eller de ting, man lige selv sidder med til daglig. Og jeg har også hørt rigtig mange fra min anden af med automation sige, at uh, branding er dødt og at masse kommunikation er dødt, fordi man ikke lige selv sidder med det, eller ikke lige selv har data på succesen. Så ja, vi, vi stod også på folk nogle gange siger, at, sige, at, at et lead scoring virker som en simplificering af tingene. Mm. Det er et værktøj, det er et håndtag at dreje på, som kan blive vanvittigt stærkt. Mm. det kan virkelig hjælpe med at styre nummer et, hvad for noget kommunikation vi skal sætte i marketing, så vi bliver relevante og målrettet. Øhm, og så kan det styre med, altså hjælpe med at styre ideen om, hvornår en sælger rent faktisk skal snakke med et lead, så det bliver tættere. Og det kræver altså, at man kigger på mange parametre. Det kræver, at man ikke bare sætter en, 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 en model op, som man har downloadet på internettet, og aktiverer den i 14 dage for at se, hvordan det virker. Det er et langt, sejt med så at sidde sådan en leadscoringsmodel, så den gør, det den skal. Så det handler om at blive rigtig god til at finde ud af, hvilke interaktioner, som vi kan måle, er det reelt, der peger retning af købsinteresse. Mm. Det har vi et rigtig godt gæt på, når vi starter, men vi er endnu klogere på det, når vi arbejder med det et år eller to år. Um, så det er et fint værktøj i starten, der, der bliver bedre, når man arbejder med det. Og så skal man også blive rigtig god til at finde ud af, hvordan vi frasorterer. Noget af det, som virkelig er, er nøglen i, i at bygge en god score. det er at forstå, hvornår vi skal trække point fra. Mm. Ja, selvfølgelig. Point fra. Um, og hele den der negative behavior ting, eller ingen behavior ting, hvordan styrer vi det? Så, så leadscoren er et uanværligt værktøj for mig i at placere folk i, i, i kunderejsen, i i, selve, i specielt i leadfaserne, mm. øh, og hjælpe med at gøre, at vi styr, styrer vores indsatser rigtigt. Men Altså, den er jo ikke øh, 100% svaret på, øh, på alting, mm. men, men det er en rigtig god indikator, der kan hjælpe, hjælpe os med at optimere vores tid.
0: Ja, altså, helt enig. Jeg er jo, altså, jeg er jo enig, jeg har også arbejdet med, med score selv. Øhm, men nogle af de ting, som, som jeg tror, sådan, der er mange mange, når de arbejder med jamen så er det sådan noget med, hvordan skal jeg tilskrive, altså, hvor mange point skal jeg, skal jeg give, for det ene, og du siger, at der er mange parametre, man skal være man skal holde øje med. Sådan en meget simpel score er jo noget med, så får de to point for at besøge hjemmesiden, og 10 point for at besøge kontakt, og er der nogle, sådan nogle, sådan nogle skjulte ting, som du ser, som, er sådan, som, som der er rigtig mange, der, i en, i en, der arbejder med score som overser? Nu nævnte, du, nu nævnte du det negative, og der er noget ja. med, at de var ud, og selvfølgelig er der sådan nogle der ting, men, men er der et eller andet, som er sådan... Som du, som du lige sådan tænker, at det, det her de fleste går galt med det. Ja,
1: altså den ultimative ting for de fleste går galt, det er ikke at evaluere sin leadscore, og ikke gå ind og, og, og tweak på baggrund af data. Ja. Så det er med at få input fra salgsafdelingen på, hvad, hvilke af de leads vi har sendt videre, gav rent faktisk en god dialog, og kunne bruge det til at målrette score modellen Det er nok det der flest går galt, sådan, hvis du kigger bredt på det. Okay. Og går vi helt ned i scoringsmodellerne, sådan, hvordan man sætter dem op, og der, hvordan man tweaker dem, um, så er det også sådan noget med, ikke at se forskelligt på, hvilken for type indhold, der bliver hentet. Mm. For eksempel, altså, de lidt mere avancerede scoringsmodeller, vi laver, kigger meget på, har, altså kæmpe forskel på, om du interagerer med sådan, top funnel, brede tips og tricks budskaber, eller om du interagerer med, med bottom funnel. Um, mm content, altså mere nede i, hvem er I og hvordan leverer I og, mm. og et eller andet take på hvem der sidder i supportafdelingen altså hvor man virkelig begynder at interessere sig i virksomheden og ja. okay. det er det der gør at vi virkelig kan holde styr på um, sådan den oplevede parathed hos, hos kunden selv hvad, hvad er de parat til at kigge på er de parat mm. til at kigge på priser eller er det mere indhold og så den anden del af det som er øh, virkelig blive god til at differentiere øh, browsing på indhold og browsing på produkter. Mm. Øhm, så man kan se, at øh, 35 inter- interaktioner på din blog er altså ikke nødvendigvis nogen, der står klar til at købe dit produkt. Mm. Øhm, så have det nuanceret nok til, at man kan tweak på det. Øhm, kunne score forskelligt på, forskelligt på forskellige typer af indhold og tag det ordentligt. Øhm, og men frem for alt have en sund proces, der gør, at det første gæt, man lavede, hvor man har erfaringer for, at det virkede andre steder, hmm. at det er ikke det, der får lov til at leve i, i halv eller hele året hmm. Cool. Der er nogle gode ting der.
0: Hvad så, hvem, hvem synes du sådan, hvem, hvem kan egne sig til at, at sætte sådan noget her op? Lead automation, marketing automation, alle de her ting. Er der ja. nogle bestemte typer, som er virksomheder, som egner sig bedre end andre?
1: Ja, det, det, det synes jeg, der er. Jeg synes generelt meget relevant for podcasten her. B2B virkelig er er et område, der der har shinet, men som også har haft svært ved at komme i gang med med, med at kigge på marketing automation. B2B-virksomheder har sådan en meget låst proces, det her med at tage et marketing lead og få dem sat i kontakt med en sælger. Det er ekstremt velegnet til automation. Så jeg synes alle B2B-virksomheder, som har en marketingafdeling med den opgave at skaffe lead til en salgsafdeling. Det er ikke alle, der har det. Der er nogen, der har et forhandlerled imellem, og sådan nogle ting og så der, komple- der gør det mere komplekst. Men alle virksomheder, der har et mindre budget, øh, en, en, en lead-opsamling, som en af hovedagenderne, øh, bør kigge i retning af at se, om automation ikke kan hjælpe dem. Noget af den udfordring, mange af de virksomheder sidder med, er jo også, at de traditionelt ikke har investeret særligt tungt i marketing. Øh, og du kender det, du har været derude mange gange, så du har også siddet og snakket med en marketing hvor der sidder en, to, tre ressourcer, og skal løfte hele marketing for en virksomhed, der går på messer og ja. har brosyrer, og skal have nye PowerPoint-slides, og som skal mestre 15-20 specialistroller internt. Hvis du kigger over marketing, så er det bare et mega bredt område. Ja. Uh, hvis du kommer hvis du skal prøve at komme et skud på hvor mange træbogstavelser inden for marketing du kan eller i hvert fald vil kunne genkende så er det jo sikkert et sted mellem 50 og 70 kombinationer man støder på i sit arbejde med marketing,
0: ja, så det. at lade
1: få ressourcer sidde med så mange ting synes jeg er et, er et problem, og der er optimization bare en kæmpe hjælp, mm. det med at kunne sætte apparat i system der arbejder det var noget, det første feedback vi fik fra nogle af vores første kunder kan jeg huske, som stadig hænger ved det er det her med at uh, jeg, jeg, jeg var super optaget af vores nye website-projekt, og jeg var på ferie, og så kom jeg tilbage, og så var der nogen, der arbejdede for mig imens. Der lå et system og på leads videre. Vi lykkedes med noget, mens jeg kigger væk. Ikke? Mm. Så, så jeg vil sige, B2B, mindre B2B-virksomheder, øh, øh, mellemstore vil jeg hellere sige, som har et, øh, et lille team, der skal løfte en, en bred palet af marketing- gør kigge ind i automation, for det er virkelig et sted, hvor at man for valuta, for pengene, og det er, det er meget mere tilgængeligt at komme i gang med, end det har været. Mm.
0: Nu nævnte du, du ser du sådan mindre mellemstore virksomheder med et, med et beskrivet budget, bare kan du give et slag på tasken for, hvad, hvad, hvor, hvor meget koster sådan et marketing automation projekt der, hvis vi skal have den, den helt sådan, det er mere, mere for at give, ikke, ikke fordi du skal komme med dine priser, men vi kan få en fornemmelse ja. af, hvad, hvad skal vi kigge i?
1: Øhm. Ja, det er spørgsmål, jeg ret tit, og det er virkelig relevant. I gamle dage, når vi sad med lidt tungere systemer og sådan en lidt mere klassisk konsulentrolle, øh, så, så, så var det ikke svært for os at sige, hvis du ikke har en kvart million, så skal du ikke kigge på automation, altså isoleret okay. til automation. Ikke? Det er ikke længere. Øh, I dag er, er den hele anden verdens største del af opgaven, den ligger i, øh, i, øh, i at få produceret det rigtige content, i at arbejde løbende med det, i at få tweaked din annoncering, og alle de der ting rundt om. Som, som er det der får automation til at shine um, mm. så, så der ligger den største del af omkostningen og, og der er det gode, er, det er jo typisk det som den her, det her mindre marketing team er rigtig dygtig til det er typisk det de brænder for, kommunikationen og personerne mm. og den gode kundeoplevelse og det er der den største del af omkostningen er. Mm. og at have et marketing automation kørende øh, kan du få helt ud for 50.000 kr. om året med alt hvad der skal til at lave velsmåret, B2B mm lead automation, altså hele automatiseringen af lead rejsen. Mm. Så altså det, er, det er slet ikke det, det samme, som det var engang. Øhm, jeg tror, den største hurtle er det her med at, at, at tykke sig gennem skoven og træbogstavsforkortelser i marketing, og få noget af, hvad for nogle af dem, der er relevant for sin egen bæk, og få det sat op, øhm, og få det sat op, så det virker på lang sigt. Øhm. Du nævner
0: det selv her, den største omkostning, det vil formentlig ligge i content, og vi har lige vi har snakket om det før, at det betyder meget. Mm-hmm. Det top of funnel content eller bottom funnel content, så vil du tale lidt om sådan, altså vigtigheden af godt content i for at få sin e-mail marketing og marketing automation til at virke?
1: Ja, men <coughs> vigtigheden af content er ekstremt stor altså jeg plejer at sige det er det vigtigste øh, det vigtigste del af marketing automation overhovedet det er marketing, automation det er det vi kan gøre for at gøre det endnu bedre, men, men marketing og kommunikation det er simpelthen en vigtig del af det, det er derfor at jeg blev ved med at sige til alle de virksomheder, vi møder, bliv nu selv rigtig dygtige her, for det er her, I kommer til at skulle investere tungt. Øhm, godt content er det, der gør, at øhm, prisen for at skrive nye leads op i din database daler, fordi du har den mm. rigtige argumentation på plads. Det er også det godt content, der gør, at leadrejsen bliver kortere, fordi du får formidlet din, din fordel i de her nurturing-emails, der kommer ud øh, i, i, i løbet af kunderejsen. Øhm, så content, godt content er det, der får det hele til at blive bedre. Uh, automation er for mig ser, bare beretet, der er med til at, at øge værdien af din content-produktion. Men content skal du gøre lige hvad? Mm. Og, og det er meget sjovt, for vi sidder faktisk ude hos en del kunder, hvor vi snakker om at, at få at gang i de her. Hvor mange af dem snakker om, jamen, men, men der må skulle bruges virkelig godt content for at få det her til at lykkes. Det er ikke sikker på, at vi kan producere. Og hvor mit budskab er, at du skal altid bruge godt, godt content. Altså, tiden er løbet for dårlig content. Du, mm. Det skal du også bruge på sociale medier og i dine nyheds- håndholdte nyhedsbrever, hvad det der alternativt ellers er. Så får du en gang for alle. Øh, øh, budgetteret med eller sat, sat i system at få produceret godt content, og sørg for at de ressourcer, der sidder internt, hvis du vil spare penge, er gode til at, at kommunikere frem for alt, fordi det er øh, bensinen, der får motoren til at køre. Øh, en Ferrari kører ingen steder uden bensinhaller, så sådan er det. Ej,
0: det er en meget god måde at se det på. Øh, du nævner, her når vi snakker om vigtigheden af godt content, så siger du også, at det er det, der er med til at få, få øh, prisen, din litpris, til at dale, til at, at trille ned af. Hvordan når I, når I snakker med jeres kunder, hvad, hvad opfordrer I dem til i forhold til at, at få de her til, Fordi det kræver, det, jo, det kræver jo, det jo, det kræver det er jo meget sådan, det er jo baseret ikke? Altså vi skal have, ja, vi skal have OK til at må sende,
1: uh, må sende ja. uh, e-mails til dem. Desværre. Ja, ja desværre. <laughs> ja, det er fint, dog. Altså jeg er egentlig ikke noget mod uh, den lidt hårdere lovgivning, vi har i Danmark, og jeg er også Norge. Um, i forhold til, til det konsentbaserede. Det, det passer mig fint. Det er, mm. en, det er en god åbning på en dialog, og, og lad folk sige, ja, tak, jeg kan for godt snakke med dig. I, 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 I sikkert alle hensinde i livet, men også i marketing. Mm. Øhm, og, øh, og her er det jo i virkeligheden der, hvor kreativiteten er som vigtigst. Mm. Øh, hvis vi skal argumentere for, at... At, øh, at der skal fyldes en formular ud, og vi skal give, videregive nogle informationer, der kan resultere i, at vi bliver forstyrret, øh, hvor vi egentlig ikke selv havde planlagt det, så skal vi kunne argumentere godt for det. Øhm, så det er det her, hvor at flest af de kunder, vi snakker med, øhm, de laver størstedelen af deres arbejde. Det er at sørge for at få samlet øh, nye navn op i et ordentligt omfang, altså en ordentlig kvalitet og en ordentlig mængde. Mm. Og der er, der er sådan en lille tommefingerregel, der hedder, hvis du gør det, de andre gør, så gør du det galt. Fordi der er sådan lidt et gap i det der, der siger, at hvis det virker, så trækker alle den retning, og så bliver det sådan lidt udvandret, og så tænker mm-hmm. man effekten af det. Uh, webinars var et kæmpe godt værktøj til at få signet folk op her for et stykke tid siden, så kom coronabølgen lige her, og nu er et webinar sådan anden. En, der giver folk tekst nærmest, ikke? Ja. <laughs> kalder man det et ekspertpanel eller noget andet, bare et andet ord er egentlig det samme. Sådan noget, der kan være med til at give det et andet twist. Og det her, det her den her growth hacking-bølge, som, som er kommet over sidste stykke tid, kommer ind. Hvordan kan vi blive ved med at eksperimentere med vores titler og vores parkeringer der gør, at vi bliver ved med at se interessante ud? Mm. Og det handler om hele tiden at være i bevægelse, mm. um, som sig som en lille smule ud, skaber stop-effekt, sørger for, at, at flere mennesker lægger mærke til det, at flere mennesker og lov til at evaluere budskaberne og, og vurdere, om de er lyst til at skrive sig op. Så det er, øh, det er ikke svært at få gennemsnitlige øh, lead up priser, men det er jo det er øh, en, øh, en lille disciplin i sig i, i, at blive rigtig god til at drive prisen ned, fordi du er god mm. til at paketere det.
0: Cool. Øhm, så har du nogle sådan... konkrete tips til, når vi skal ligesom, få dem her af, er, har du, ser du et eller andet, som er sådan, det det, det her over, som, som giver god mening at gøre, altså hele det her med at gate indhold, øhm, hvordan, hvordan kan man, fordi jeg, 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 ser på, jeg ser det lidt på samme måde som dig også, det her mm. webinars, altså det er for meget nu, og så er der rigtig mange, der også laver de her e-bøger, white papers, øh, det er sådan lidt, så er, er, det, er, er kunsten det her pakketering, øh, kald
1: det noget andet, eller... eller hvad ser du? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en stor del af det. Men, men jeg synes, den, den første del, det er jo, at vi skal have et stykke indhold, som laver en god start på kunde- eller relationen til, til leadet og, og relationen mellem virksomheden og leadet. Um, så vi skal have et stykke indhold, der ikke skuffer, når det kommer ned. Så man skal gøre sig det selv så umage med at producere det, at man får en god start på relationen, uanset hvad det er. Så med det på plads, så kan man sige, at største af succesen i forhold til at give det nye navne, det er alt det rundt om. Det er navnet på indholdet, det er det er præsentationen, det er virkelig der, resultaterne der mm. Så hvis vi kan lave et stykke indhold, som nummer et er godt nok, øh, så, så er det egentlig pakketeringen, der skal leges med. Og her er det for eksempel, flere og flere går mod en videopræsentation, i stedet for et stille og tekst. Øh, hvis det er et webinar, kaldt det noget andet. Mm. Øh, hvis det er en e-bog, kald det noget andet. Lad være med at kalde en guide kalde en guide, eller en, uh, et cheat sheet, eller noget andet, der er med til at få det til at stikke en lille smule ud, og gøre, gøre sig op um, Og så uh, er det for alvor her, du får lov til at lege med dine persona-definitioner, som du forhåbentlig har på forhånd, så du har et klart billede af din målgruppe, og får lavet dine og analyser så du er helt styr på, hvad det er for nogle udfordringer, din målgruppe sidder med, og så er det ikke særlig svært derfra. Så, øh, så er det sådan set bare for at sætte det sammen og blive ved med at tweak på det og, og, som jeg var inde på før, blive ved med at være i bevægelse um, sådan flere helt konkrete ting så kunne det være sådan noget som at forstå den kontekst du promoverer det i hvis du ryger ind i folks LinkedIn feed fuld af gode tips fra deres uh, v- veltweakede feed af genier um, så skal du kunne bryde igennem støjen mm. så kigge på dine overskrifter og se at det her er relevant i kontekst af alt det Godt netværk har at sige. Har det stop Er det til at forstå? Øhm, blander du for mange øh, tunge, lange begreber ind i det, så kan folk ikke nå at afkode det på de sekunder, de har igennem et, et, et feed. Mm. Øhm, s- øhm, og så, så er der også en tendens til at gøre det meget fagligt, fordi det er der, folk føler sig trygge. Gør det helt nede i, i, i dit produkt. Og det er tit ikke det rigtige. Nogle gange er det det, men ofte er det det ikke at lave et white paper omkring, hvordan dit produkt virker. Ja, vi har selv, skulle jeg til at sige et white paper, det kalder vi det ikke, men en guide, der snakker om, hvordan vores produkt virker. Ikke? Men, uh, men, men ofte er det ikke det rigtige. Nogle gange så handler det om at sætte sig lidt over på den anden side og bordet og sige, hvad efterspørger målgruppen mere end, 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 end den lange, tunge, tekniske beskrivelse af, hvad dit produkt går på.
0: Ja, og så, så lægge det tæt op af ens ydelse, fordi hvis jeg er marketingkrisen, så kan jeg jo godt lave en pdf om, eller en whitepaper, eller en guide om, hvordan du laver de bedste kager, de bedste faste lavnsboller, det er jo sådan lige nu. Ikke? Øh, men men det, vil, det, det handler vel også om, at det skal ligge rigtigt,
1: jeg. Vi skal sørge for, og det er jo det med at bringe prisen ned, at vi, hvis vi måler på og får folk til at det så op, så kan vi alle sammen lave den store bagdyste øh, elementer, som sikkert vil gå fint. Men, øh, men det er jo ikke det, vi skal måle på. Vi skal måle på, hvor mange kunder, eller gode tilbud, eller hvad det er, vi får ud i den anden ende. Og, og de vil jo dale, hvis du er ude af kontekst. Så det er klart, at mm. vi skal ramme vores fag. Men jeg er frisk nok på øh, at flytte mig et stykke væk fra produkter, hvis det er relevant for målgruppen. Okay. Hvis jeg, så længe jeg kan fange de rigtige personer op, så er jeg sådan set okay på, at vi rykker nogle overskrifter en lille smule væk af produkter, hvis det giver mening. Um.
0: Okay, interessant, øh, fordi det er jo egentlig eller sådan, hvad kan man sige, best practice, og, og der er vi jo selvfølgelig tilbage i det her, du siger, men hvis alle de andre gør det, så gør du det forkert, men, ja. men det her med at skulle skulle lægge noget, som er sådan så det man snakker om, ligger ret langt op af ens eget, ens egen ydelse og sådan for for ligesom at skabe noget der.
1: Altså, jeg synes heller ikke, vi kan smide den regel på gulvet helt, at det skal være koblet, men for eksempel, hvis du nu uh, sælger marketing og automation så synes jeg ikke, der er noget i vejen for at lave en guide til, hvordan du skriver content til sociale medier. Mm. Det er en fin kobling. Din målgruppe, hvis din målgruppe har det problem primært, og det er noget, der har bred appel, øh, jamen, så synes jeg ikke, der er noget i vejen for at, at gate på noget bredere, eller noget, der mm. ligger øh, øh, i periferien af det, du laver. Øh, men selvfølgelig skal det have en, skal det have en relation, øh, eller så har vi jo spildt hinandens tid.
0: Ja, fordi, fordi tesen er så, okay, de, har, de interesserer sig for, hvordan de er bedre på social media, så er der gode chancer for, at de også godt kan få noget ud af marketing automation løsninger. Er det det, der sådan er, er ideen bag? Det, det kunne bag? være
1: tesen. Ja, ja hvis, du er nede, og hvis du for eksempel tilgår et marked, som er, er, er tidligere ude, som... Øh, som ikke rigtig er kommet i gang med det produkt. Lad os nu sige, at vi gik ned og solgte det til meget små virksomheder, B2B, Marketing Automation. Så er der mange, der ikke er i gang med det her. Måske også mange, der ikke er oplyst, hvem det er. Som måske ikke vil tr- trigge på, 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 på vores overskrifter omkring automation, men som vil uh, lige nu sidder et reelt problem i forhold til, hvordan man får et nyhedsbrev i gang, eller hvordan man får gang i at, at lave content til sociale medier, som samtidig er noget, der skal bruges i automation. Det kan mm. også være indhældet omkring blogging. Hvordan laver du et perfekt blogpost? Blogpost skal vi bruge i automation. Mm. Så hvis du er i gang med det, jamen, så er der også indikater for, at du lige om lidt kunne begynde at blive klar til automation. Og i forståelsen af, at din, din leadrejse måske er 18-20 måneder lang, jamen, så, så er det fint at komme ind på nogle, nogle ting, der ligger lidt tidligere i rejsen Det
0: giver god mening. Fedt. Øhm, det sidste, som vi lige skal prøve at komme omkring, det er sådan på, hvordan vi måler det her. Fordi... Mm. Det er endnu en ting, som er utrolig moderne at sige, Jamen det er, at vi, vi målretter os efter omsætning. Det er sådan det helt store, at fordømme alle de andre for bare at måle på lidt volumen og lit-pris. Hvad, ja. hvordan, hvordan, hvad kigger I på, når I skal kigge på jeres marketing automation og vurdere, om det er en succes, om, om I er på vej i den rigtige retning?
1: Hmm. Jamen, vi har nogle overordnede målsætninger, som også er den, vi prøver at lære vores kunder at bruge, som er jo tættere på forretningen, jo bedre. Altså, hvor mm. meget marketinggenereret salg kan vi lave for en virksomhed? Det er det mm. ypperste mål for os at, at måle på. Uh, men faktum er, at for nogen kræver det en del at kunne få det her systemer op at stå. Det kræver, at de kan få alle deres sælger til at arbejde på en særlig måde, og, og det kræver, at deres systemer er integreret i en vis grad, mm. eller i hvert fald, at man påtager sig en masse manuelt arbejde, så det er ikke alle, der kan være der. Og så tager vi typisk bare et skridt ned og stiger og siger, godt, hvad er det, det næstfødeste, vi kan ud. Mm. Og det kan være øh, tilbud, der er afgivet måske, som mm. kan være nemmere at få fat på, eller i sidste ende kan det bare være antal personer, som vi har fået fat i selv, som de har accepteret, altså et accepted lead, Mm. som de har haft snak med det kan også være mm. lidt nemmere tale at, at hive ud um, og så tager vi egentlig bare alle st- skridtene tilbage af den stige helt op til uh, uh, hvor mange leads vi sender sted til salg overhovedet til hvor mange vi kan få succes med at aktivere i, som, uh, som marketingleads mm. uh, og alle de her uh, delmål hvis man kan sige det sådan Jamen det giver os noget viden omkring Hvordan vi kan tweake mm. Så er, er, er leadrejsen for lang Jamen så kan det her gøre med At vi gætter de forkerte Det kan også gøre med at vi uh, har det forkerte Content At vi simpelthen ikke får givet nok uh, Information igennem leadrejsen Og dermed tager det længere tid at tage en beslutning um, så, så De, de helt Øverste mål er de vigtigste at få sat på plads. Og jeg vil give alle dem ret i, der siger, at lad os nu komme væk fra de her øh, brede ting, som hvor mange navne kan jeg få ned i min database. Det, ja, ja. Tid. det er ikke det rigtige mål på. Vi er nødt til at have en eller anden form for output af det. Det, det er mm. noget det, vi bringer til bordet med automation, det er muligheden for at måle. Så lad os for guds nu gribe den mulighed og finde ud af, hvor, hvor mange penge kan vi generere for vores markedsinvestering. Det er det, vi vil have. Mm. Alle de andre delmål er vigtige. Mm. Men jeg vil så også sige, at jeg har snakket med marketingdirektører, der på bestyrelsesmøder har fremlagt klikretter og åbningsretter i deres nyhedsbrev som en slags resultatskabelse. Det, det er jo det, vi skal hjælpe, hjælpe folk væk fra en fart. Altså vi skal ja. gøre, det, gøre det nemt at få serveret noget af den reelle øh, værdi, som marketing får skabt.
0: Ja, meget enig. Og det er, jo også, det er jo lige præcis noget af det samme, jeg har oplevet. Og, det er også, og jeg har sådan en tese om, at det er, det er de der ting, og der bliver målt på visninger af en annonce og klikret og åbenret. Det er nogle af alle de ting, som er med til, at marketing bliver fortsat med at blive set som en udgift frem for en investering. Ja.
1: Det, er sådan, det er sådan en tese, jeg har. Ja, men det, det er så rigtigt. Og det er... Det er ikke særlig meget, der skal til at komme, komme væk fra det, men det kræver bare, at man kan vælge til at fra, og få sat de ting i gang, der giver de ansatte. Og det kan være svært, i et særligt B2B-lag, når vi har at gøre med, med et lille team, der skal fagne mange kompetencer. Mm. Det er en del af vores mission, det der med at sige, hvordan får vi gjort øh, evnen til at generere øh, direkte omsætning, evnen til at kunne understøtte en rejse. Og, og evnen til at kunne eksekvere noget mere kommunikation hvordan får vi gjort det tilgængeligt for flere mm-hmm. øhm, så, så det synes jeg er en ekstremt vigtig sag
0: jeg, lidt, jeg har en ting som jeg gerne vil spørge dig om mere, øh, i forhold til det her med at måle øhm, hvis, hvis vi prøver at kigge på det sådan, som, sådan i helt i starten af den her øh, du sagde i startet med hvad bidrager vi med af omsætning og så arbejder vi os tilbage sådan det første, I kigger på, helt i toppen af den, hvad vil det være? Så jeg har haft den kun i en måned, og de siger, Kasper, hvordan er det gået indtil videre? Hvad, hvad kigger vi på? Er det, er det et antal personer, der er kommet ind i databasen, eller, eller hvad kigger man på? Øh, sådan helt level?
1: Ja, altså det, i starten, så, så handler det meget om at få nogle af sine sådan mekanikker til at fungere. Altså mm-hmm. der er vi ikke særlig holistiske i målingen. I starten handler det om at sige, godt, hvis vi nu smider... 5, 10, 15, 20.000 af steder om måneden i annonceringen. Det er meget forskelligt, hvad folk bruger. Mm. Hvordan får vi nok ud af det investering? Hvordan sørger vi for, at vi ikke sløser med en investering? Altså, mm. hvordan får vi alle de her led til at virke? Hvordan mm. sørger vi for, at der er nogenlunde engagement på de e-mails, der kommer ud? Så den første, nu siger du måned. Og det er mm. meget kortsigtet et, et mm. hvert i hvert marketinginitiativ i min bog.
0: Nå, ja, men meget enig.
1: Ja, der, der er vi jo virkelig ned og kigge på alle de der ting, man ikke skal måle på. Ja. Øh, i det lange perspektiv klikrater, ja. åbningsrater øh, åbningsrater er ikke så meget der er faktisk aldrig brugt heller ikke, selv er de, efter de blev den. Øh, men også hvad, hvad koster et sign up øh, hvor mange ser annoncerne har de stop effekt øh, helt uddelt der mm. øh, så, så sådan lige helt i starten der er det bare at finde ud af godt køre motoren mm.
0: øh, tiltrækker til, man noget
1: Ja, ja, Og så stille og roligt så begynder vi at rejsen at blive fyldt. I starten mm. ligger de alle sammen i den første fase, fordi vi er kun lige tændt for maskinen. Så begynder de næste ø- ø- faser stille og roligt at blive fyldt op med, med, med leads, og det giver os så mulighed for at ekspandere vores målinger. Og de første fem leads, vi ryster til salg, vil vi helst have super håndholdt. Altså simpelthen mm. have en, beskytte, der sidder på skyet, af ringer og forstår præcis, hvad der sker. Fordi jo hurtigere vi får, får data tilbage, jo hurtigere kan vi tweak motoren til at blive endnu bedre. Selvfølgelig. Det lyder også
0: meget godt. Æ Kasper, det var, det, var, det var alt det, jeg havde at dig om. Vil du ikke sige til, til lytterne, hvor man kan finde dig, hvor man kan følge med, hvor, hvis man skal læse mere om dig, og læse mere om Autobahn, hvor man så skal gå hen?
1: Helt klart. Jamen øh, hop ind på vores, øh, vores website, autobahncph.dk og, og læs lidt mere omkring vores, øh, vores tilgang til det. Velkommen til at hooke op med mig på, på LinkedIn. Æm, så der jeg læser jeg mest for tiden Men, uh, men uh, I er meget velkommen Så, uh, så skal jeg nok uh, drøbvis give lidt information omkring uh, Vores rejse og om automation
0: Og hvad, hvad hedder du? Kasper Larsen på uh, LinkedIn Kasper Larsen, ja. Kasper Larsen, super Godt um, Kasper, tak fordi du kom uh, Og tusind, tusind tak til alle dem der lytter med Det sætter jeg meget stor pris på Vi høres vi næste uge